0: Xin kính chào quý vị và các bạn trọng khương cùng với phương nga như đã hẹn đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chương trình chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay tiếp nối cho chương trình buổi sáng à, quý vị trong những tiếng đồng hồ vừa rồi không biết là di chuyển ở ngoài đường có câu chuyện nào thú vị muốn chia sẻ thêm với chúng tôi không ạ đừng quên hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình nhé
1: và thưa quý vị số điện thoại của chúng tôi là 024 3773 6688 cũng đang sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi những chia sẻ của quý vị hoặc là những yêu cầu về một ca khúc, một món quà tặng cho người thân bạn bè của mình hãy liên hệ về với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trở thành cầu nối giúp quý vị có thể truyền tải những lời nhắn nhủ yêu thương cũng như là giúp quý vị có thể đến gần với những người thân yêu của mình hơn.
0: Và mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau uh, bàn luận một chút về một uh, tin tức mới vừa mới cập nhật ngày Hôm qua chúng tôi có ghi nhận được đó là gần đây thì chúng ta đã có thể thấy là rất là nhiều những vụ việc người nổi tiếng làm từ thiện tuy nhiên thì lại tưởng chừng đó là một hành động rất là đẹp nhưng lại bên cạnh đó sau đó thì lại gây ra rất là nhiều những cái ồn ào không đáng có liên quan tới việc là những người nổi tiếng đó đã không công khai minh bạch sử dụng những số tiền mà mình đã huy động được. Mới đây thì đã có những cái quy tắc ứng xử dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật chính thức được ban hành quy tắc quy định ứng xử của người hoạt động nghệ thuật khi tham gia các hoạt động xã hội như là hoạt động từ thiện thì cần phải công khai, minh bạch, kịp thời các cái hoạt động xã hội và đặc biệt là không lạm dụng danh hiệu hình ảnh để tư lợi cá nhân
1: Thưa quý vị, vào ngày 13 tháng 12 thì Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định ban hành quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật gồm 3 chương 11 điều trong đó chương 1 quy định mục đích phạm vi đối tượng, giải thích từ ngữ chương 2 quy tắc ứng xử chương 3 là tổ chức thực hiện trong đó chương 1 của quy tắc nêu rõ. Mục đích của quy tắc nhằm xác định các chuẩn mực trong hành vi ứng xử, thống nhất nhận thức, hành động của người hoạt động nghệ thuật, các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật và toàn xã hội. Khuyến khích phát huy lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp theo tinh thần nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, góp phần khẳng định vai trò uh, trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật trong việc xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Phạm vi và đối tượng áp dụng như sau: Hành vi ứng xử của người hoạt động nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp đối với đồng nghiệp, công chúng, khán giả khi tham gia các hoạt động xã hội, báo chí, truyền thông và không gian mạng.
0: Chương 2 Quy tắc ứng xử ứng xử thì gồm các nội dung đó là quy tắc ứng xử chung, đặt lợi ích của dân tộc, quốc gia lên trên hết, trước hết và trọng danh dự đề cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật. Gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật theo tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, không làm tổn hại uy tín của tập thể, sức khỏe danh dự, nhân phẩm của người khác. Giữ gìn phẩm chất đạo đức uy tín danh dự của người hoạt động nghệ thuật phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa Việt Nam. Giữ gìn danh hiệu hình ảnh, chọn lựa sử dụng trang phục, hóa trang phù hợp với mục đích, nội dung hoạt động nghệ thuật Cần đấu tranh chống lại cái xấu, những hành vi tiêu cực, lệch chuẩn trong đời sống xã hội, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, có nhận thức, quan điểm đúng trước những biểu hiện lệch lạc, đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc, tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, không sáng tác, lưu hành, phổ biến biểu diễn những tác phẩm có nội dung không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến tư tưởng thẩm mỹ của công chúng.
1: Quy tắc ứng xử đối với công chúng khán giả như sau thưa quý vị đó là tôn trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, xác uh, đáng của công chúng, khán giả để hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật. Ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện và xây dựng hình ảnh đẹp của người hoạt động nghệ thuật với công chúng, khán giả, không lợi dụng niềm tin, tình cảm của công chúng, khán giả để trục lợi cá nhân dưới mọi hình thức. Không sử dụng từ ngữ gây mâu thuẫn, xung đột, phân biệt vùng miền, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, không sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục không lôi kéo, xúi rục, kích động, tạo phe nhóm gây chia rẽ, mất đoàn kết, xâm phạm đến quyền lợi ích, hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gây phương hại đến an ninh trật tự, lợi ích quốc gia, dân tộc, không đăng tải, chia sẻ và lan truyền các nội dung vi phạm pháp luật, thông tin sai sự thật, vi phạm bản quyền, thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân và ảnh hưởng tiêu cực, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Ngoài ra thì quy tắc cũng quy định ứng xử của người hoạt động nghệ thuật khi tham gia các hoạt động xã hội khác như hoạt động từ thiện, lan tỏa hình ảnh đẹp, ứng xử có văn hóa đến cộng đồng, công khai minh bạch kịp thời các hoạt động xã hội, không lạm dụng danh hiệu, hình ảnh để tư lợi cá nhân. Ngoài ra, khi tham gia hoạt động quảng cáo phải đảm bảo truyền đạt thông tin trung thực, chính xác, rõ ràng về công dụng, tính năng của sản phẩm, hàng hóa đúng quy định của pháp luật, không tổ chức tham gia các hoạt động trái quy định của pháp luật xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không tham gia hoạt động mê tín dị đoan, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Vâng, vậy hy vọng rằng là với bộ uh, quy tắc ứng xử chính thức này vừa được ban hành thì uh, chúng ta, những uh, người theo dõi những cái sản phẩm nghệ thuật từ những người nổi tiếng sẽ có quyền hy vọng hơn về những cái hình ảnh, những cái câu chuyện ồn ào không đáng xuất hiện nữa uh, và chúng ta sẽ có thể uh, cùng nhau thưởng thức uh, tập trung những cái tác phẩm nghệ thuật rất là đẹp, rất là hay và có giá trị từ phía những người nổi tiếng mà chúng ta hâm mộ. và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với uh, âm nhạc mở đầu cho chương trình chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay tiếp nối những cái mạch âm nhạc cảm xúc chúng tôi đã gửi tới quý vị từ buổi sáng sau đây sẽ là một ca khúc với giọng ca của ca sĩ vũ cát tường yêu xa
2: sáng trôi qua nhanh như tia nắng say còn cách xin đôi ta trong phút giây, quan thơ ta joy
1: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên, trên
1: mọi nẻo đường. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và lúc này sẽ là thời lượng dành cho tin tức. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ngày hôm qua Hà Nội dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới với 1000 ca một phần 3 trong số này là trong cộng đồng. Theo đó, để sẵn sàng cho mọi tình huống, đối với những trường hợp F0 nhẹ không triệu chứng, những gia đình không đủ điều kiện cách ly tại nhà, F0 sẽ được điều trị tại các trạm y tế lưu động. Dự kiến Hà Nội sẽ thành lập 508 trạm y tế lưu động thu dung và điều trị F0 nhẹ không triệu chứng. Ngoài ra, Hà Nội cũng vừa ban hành hướng dẫn phân tầng điều trị COVID-19 lần thứ tư. Cụ thể, tầng thứ hai dành cho trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, mức độ trung bình với nguy cơ cao. Về tầng thứ ba điều trị bệnh nhân nặng nguy kịch có Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang chuyển đổi công năng thành trung tâm hồi sức COVID-19. Bộ Y tế vừa cho phép Hà Nội xác định F0 khi có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính, thay vì xét nghiệm PCR mang giá trị khẳng định. Theo Bộ Y tế, để thích ứng với tình hình mới và bảo đảm an toàn, linh hoạt, phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương, Sở Y tế căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng và hướng dẫn của Bộ nhằm xác định ca bệnh
0: Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số chín mươi hai hai nghìn hai mươi một, TTBTC quy định mức thu chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức. Theo điều bốn của Thông tư này, mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức được quy định cụ thể như sau: tuyển dụng gồm thi tuyển, xét tuyển, dưới một trăm thí sinh là năm trăm nghìn đồng một thí sinh một lần từ năm từ một trăm tới năm trăm thí sinh là bốn trăm đồng một thí sinh một lần từ năm thí sinh trở lên là ba trăm đồng một thí sinh một lần nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng một dưới năm thí sinh là một triệu bốn trăm đồng một thí sinh một lần từ năm đến dưới một thí sinh là một triệu ba trăm đồng một thí sinh một lần từ một thí sinh trở lên là một triệu hai trăm đồng một thí sinh một lần nâng ngạch chuyên viên chuyên viên chính và tương đương thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng hai hạng 3, hạng 4, dưới 100 thí sinh là 700.000 đồng một thí sinh một lần, từ 100 đến 500 thí sinh là 600.000 đồng một thí sinh một lần, từ 500 thí sinh trở lên là 500.000 đồng một thí sinh một lần. Ngoài ra, mức thu phúc khảo thi tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng công chức danh nghề nghiệp viên chức là 150.000 đồng một bài thi.
1: Thưa quý vị, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công đoàn vừa tổ chức hội thảo thực trạng đổi mới tổ chức hoạt động phương thức của công đoàn Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới. Tại hội thảo, các đánh giá cho thấy các hiệp định thương mại thế hệ mới mở ra nhiều cơ hội phát triển thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức về lao động cần chú trọng như quan hệ lao động, thị trường lao động, hội nhập tiêu chuẩn lao động quốc tế và tổ chức công đoàn. Tất cả những vấn đề nêu trên đòi hỏi tổ chức công đoàn đại diện cho lợi ích hợp pháp của người lao động phải đổi mới tổ chức phương thức hoạt động để có thể thích nghi với sự phát triển mới. Quá trình triển khai cần tập trung đẩy mạnh vai trò của tổ chức công đoàn trong thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động, phát triển mô hình quan hệ lao động hài hòa ở Việt Nam, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
0: Bộ Tư pháp phối hợp với cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, UN Women vừa tổ chức tọa đàm vai trò của phụ nữ ngành Tư pháp trong xây dựng và thực thi pháp luật, kinh nghiệm của các nước ASEAN. Theo Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền, với vai trò là cơ quan về xây dựng pháp luật và thực hiện nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, Bộ Tư pháp trong đó có phụ nữ ngành tư pháp đã có nhiều đóng góp tích cực vào thực hiện các chủ trương, chính sách của Việt Nam về nâng cao vai trò của phụ nữ trong mọi mặt đời sống xã hội. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ ngành tư pháp nói chung và cho cán bộ ngành và cho cán bộ nữ ngành tư pháp nói riêng về những vấn đề mới đặt ra từ yêu cầu của thực tiễn, đặc biệt là các cam kết quốc tế về bình đẳng giới, về vai trò của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề an ninh, hòa bình để có thể thực hiện tốt hơn, nhiệm vụ của ngành luôn được quan tâm. Để hoàn thành mục tiêu nêu trên, các ý kiến tại tọa đàm đề nghị cần phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong ngành tư pháp. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các chương trình, kế hoạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời cần tăng cường công tác tham mưu về hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngày tư pháp.
1: Thưa quý vị, theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu tháng 7 năm 2021 đến ngày 13 tháng 12, toàn thành phố đã quyết định hỗ trợ an sinh xã hội cho 5,199 triệu lượt đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tổng kinh phí phê duyệt hỗ trợ là hơn sáu hai trăm sáu mươi sáu tỷ đồng trong đó kinh phí từ ngân sách là năm tám trăm ba mươi ba tỷ đồng còn lại là nguồn vận động xã hội hóa nguồn lực hỗ trợ an sinh lớn nhất đến thời điểm này là kinh phí trích từ nguồn kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp dành cho những người tham gia chính sách bảo hiểm thất nghiệp cụ thể bảo hiểm xã hội thành phố hà nội đã chi trả cho một sáu trăm bốn mươi ba triệu người lao động với tổng số tiền hơn ba chín trăm chín mươi năm tỷ đồng các nguồn lực hỗ trợ khác theo chính sách của trung ương và đặc thù của thành phố tiếp tục được các cơ quan chức năng triển khai với tinh thần bền bỉ, quyết liệt, khẩn trương. Nhờ đó, số đối tượng tiếp cận thụ hưởng các chính sách liên tục tăng. Chẳng hạn chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động đã đến với gần 456.000 người. Kinh phí chi hỗ trợ cho nhóm đối tượng này là gần 684 tỷ đồng, tăng gần 30.000 người và hơn 40 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 11 năm 2021. Cũng nhờ sự tích cực triển khai, hiện đa số đối tượng thụ hưởng nắm rõ quy định về chính sách nhiều ngày qua, Sở lao động thương binh và xã hội cơ bản không tiếp cuộc gọi của người dân đến Tổng đài 1022 đề nghị tư vấn, giải đáp các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội
0: thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm mà phóng viên thu vân của chúng tôi đã thực hiện và gửi về à, tiếp nối chương trình sẽ còn nhiều những nội dung tin tức đáng quan tâm nữa chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải tới quý vị à, chúng ta ngay sau đây thì sẽ cùng uh, nhau vi vu một chút qua uh, sóng phát thanh quý vị nhé phần Nga cùng với trọng phương muốn mời quý vị uh, cùng nhau khám phá xem là 10 quốc gia ở trên thế giới mười quốc gia nào là những nền ẩm thực ngon nhất thế giới theo như uh, tạp chí cnn cnn mới công bố thưa quý vị trong đó thì 10 quốc gia này có bốn quốc gia của châu Á đó là Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ đã nằm trong top 10 nước có đồ ăn ngon nhất thế giới. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta cùng nhau khám phá thử xem.
1: Thưa quý vị, trên thế giới thì có đến hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tương ứng với đó cũng là 200 hơn 200 nền ẩm thực khác nhau với sự đa dạng. Và có những nền ẩm thực thì sự chế biến cũng như là mùi vị của nó thì không phù hợp với khẩu vị của người Việt mình lắm. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều quốc gia từ từ Âu sang Á có những cái món ăn rất là ngon. Và người Việt của mình thì cũng trọng hơn thấy là rất là nhiều người mê mẩn những món ăn đó. và Bây giờ sẽ là một số những nền ẩm thực tiêu biểu và rất ngon. Chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, chưa hết là ẩm thực Italia. Thưa quý vị, đồ ăn của ý thì làm say đắm thực khách toàn cầu trong nhiều thế kỷ. Ở những món như là pizza, spaghetti, gelato, tiramisu, cappuccino đều là những cái tên kinh điển xuất phát từ làng ẩm thực nước ý. À, nhiều du khách nói rằng là ẩm thực Italia Chính là ẩm thực cho mọi nhà Và quả thực rằng là những món ăn từ những món mặn cho đến những món tráng miệng Những món ngọt uh, của nước Ý Thì Trọng Khương ừ. thấy là nó cũng tương đối là phù hợp với uh, khẩu vị và ẩm thực của người Việt Nam đấy
0: Vâng, rất là dễ ăn và thực sự là nó đã rất là phổ biến với là nhiều những cái thương hiệu pizza, thương hiệu mì Ý, nhà hàng xuất hiện ở Việt Nam và chúng ta đã quá quen thuộc với việc là thi thoảng là hú bạn bè, người thân, chúng ta cùng nhau có một cái bữa ra nhà hàng để cùng ăn những cái món đồ ẩm thực của Ý rồi. Và cái tên thứ hai, cái nền ẩm thực thứ hai cũng khá là phổ biến tại Việt Nam và cũng đã lọt top 10 nước có nền ẩm thực... ngon nhất trên thế giới theo như bình chọn của tạp chí CNN đó là Trung Quốc Người Trung Quốc thì không chỉ nấu và bán bất kỳ thứ gì, họ còn khiến nó trở nên có một cái hương vị tuyệt vời và rất là riêng à, Đây là nơi mà chúng ta có thể bị sốc vì các món ăn uh, rất là ngon và được người ta ở đời rất là nhiều, theo như CNN viết, một số món nổi tiếng đó uh, ở Trung Quốc phải kể đến đó là vịt quay Bắc Kinh, lẩu cay tứ xuyên, thịt lợn chua ngọt hay là thịt kho đông pha, tiểu ừ. long bao ở cá nhân phương Nga thì cũng khá là hay thưởng thức nề ẩm thực của Trung Quốc, ừ. những cái món ăn ví dụ như là há cảo này hay là uh, món đậu cay từ xuyên nên ừ. anh Trọng ở nhà thi thảo tôi cũng uh, tự làm, tự ừ. mua đồ về tự làm cho mình những cái món đấy.
1: Thực ra thì ẩm thực của Trung Quốc, Trung Quốc là một vùng đất rất là rộng lớn đúng không Phương Nga Và với mỗi vùng đất ở Trung Quốc thì cũng có những sự khác nhau về ẩm thực Và đúng là không phải là có món nào của món ăn nào, món đồ ăn Trung Quốc nào cũng hợp với khẩu vị của người Việt Nam Bởi vì Trọng Khương thấy là ở những vùng lạnh giá thì đồ ăn thường rất là nhiều dầu mỡ này và rất là cay Chúng ta ăn thì sẽ cảm thấy rất là nhanh ngấy Tuy nhiên thì cũng có những cái món ví dụ như là há cảo đấy mà Phương Nga vừa chia sẻ thì cũng rất là dễ ăn này Rồi thì vịt quay Bắc Kinh cũng là một đặc sản mà người Việt của chúng ta rất là mê. Tiếp theo thì xin mời quý vị hãy cùng trở lại với châu Âu và đến với đất nước Pháp. Thưa quý vị, Pháp thì không chỉ có thủ đô Paris hoa lệ mà còn có rất là nhiều những món ăn ngon đẳng cấp để chúng ta có thể thưởng thức. Từ bánh bì baguette, bánh sừng bò, macaron cho đến gan ngỗng, sườn cừu nướng. Nếu mà có cơ hội trải nghiệm và đi dọc đất nước Pháp thì chúng ta còn được thưởng thức rượu vang ở mỗi vùng miền khác nhau cũng là một trải nghiệm rất là thú vị.
0: Vâng, vậy. Đứng ở vị trí số 4 đó chính là ẩm thực đến từ xứ sở bò tót thưa quý vị. Ừ. Nhiều thực khách nói rằng là họ bất giác nuốt nước miếng khi mà nhắc đến ẩm thực của Tây Ban Nha. Ở xứ sở bò tót thì ẩm thực được ví như một sự tận hưởng khoái lạc kéo dài miên man và bất kỳ ai cũng rất là hứng thú để mà tham gia. À, Pella, Jamon Iberico, Tapas hay là Churros phiên bản bột chiên ngon nhất thế giới, đó chính là những cái món ăn mà chúng ta nhất định phải thử khi mà tìm hiểu về nền ẩm thực Tây Ban Nha thưa quý vị.
1: Ừ. À, có một nền ẩm thực mà trọng khương thấy rằng là cũng cực kỳ phù hợp và được nhiều người Việt Nam mình đón nhận đó là những đó là những món ăn đến từ đất nước mặt trời mọc Nhật Bản ừ. à, thưa quý vị Nhật Bản thì là nơi sản sinh ra những bậc thầy về sushi này về ramen cùng nhiều món ăn được trình bày một cách cầu kỳ và đẹp mắt khác nữa à, khi mà có cơ hội đến xứ sở mặt trời mọc để thưởng thức bữa ăn có tên gọi là kaiseki thì có nhiều món xa hoa và mỗi món đều được trình bày đẹp mắt như một bài thơ vậy Nếu mà không thì chúng ta có thể chọn một chỗ ngồi tại băng truyền sushi Tận hưởng bữa tiệc dành cho những người độc thân Hay là thử bất kỳ món nào trong cửa hàng tiện lợi cũng được Điều duy nhất chúng ta nhận thấy là đồ ăn Nhật Bản rất là tinh tế Quả thực rằng là Nhật Bản họ đã nâng tầm ẩm thực của mình Lên một tầm cao mới như là một môn nghệ thuật vậy Có thể rằng món ăn này không hợp với khẩu vị của chúng ta Nhưng phải thừa nhận rằng là Nó rất là đẹp mắt Hoặc là món ăn kia thì mình thấy rằng là rất, Rất là khó nuốt Nhưng mà cũng không thể nào phủ nhận được rằng là Sự tinh tế và cầu kỳ trong cách chế biến và trình bày Của những nghệ nhân ẩm thực Nhật Bản được thưa quý vị
0: Vâng, thế thì với ở vị trí số 6 Chúng ta sẽ đến với nền ẩm thực của đất nước nào à, Cũng là một đại diện đến từ châu Á Nền ẩm thực của Ấn Độ à, Khi ai đó nhắc đến một nền ẩm thực sử dụng Gia vị nhiều đến mức là thịt rau có vẻ như là món ăn đi kèm thôi ấy ừ. thì chúng ta cần phải kể đến ngay đó là nền ẩm ừ. thực của ấn độ ừ. tại đây thì không có quy tắc nào cho việc sử dụng gia vị cả người ta có thể bỏ bao nhiêu tùy thích miễn ừ. là nó có thể tạo ra hương vị cho một món ăn ngon và của riêng đất nước ấn độ à, chắc chắn rằng là chúng ta cần phải ăn đan hay còn gọi là đậu lăng luộc, dosa hay còn được hiểu là bánh kép với lại đủ mọi gia vị, masala chai đó là loại trà được pha cùng với sữa, các loại thảo mộc khi mà chúng ta đến với ấn độ
1: nhắc đến ấn độ thì có nhiều người liên tưởng liên tưởng đến cà ri trong các món ăn nó rất là dậy mùi ừ. tuy nhiên thì qua những chia sẻ vừa rồi của phương nga thì chúng ta cũng thấy được rằng là tại ấn độ còn rất là nhiều những loại gia vị đặc trưng khác nữa mà có lẽ là phải những là những du khách có cơ hội đặt chân đến mảnh đất Ấn Độ thì chúng ta mới có cơ hội thưởng thức được đúng không ạ? À, tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đến với một đất nước mà trọng Khương nghĩ rằng nền ẩm thực này đã cống hiến cho thế giới của chúng ta những món ăn rất là healthy, rất là lành mạnh, đó ừ. chính là Hy Lạp. À, thưa quý vị, một trong thứ một trong những món mà chúng ta nhất định phải thử khi mà có cơ hội ghé thăm Hy Lạp đó chính là ô món quà được mệnh danh là gửi đến từ các vị thần. Uh, và ô liu thì cũng chính là nguyên liệu để sản xuất ra loại dầu ô liu được coi là rất là lành mạnh thưa quý vị uh, Dầu ô liu thì được nhỏ lên thức ăn tẩm trên bánh mì Mang lại một mùi vị đặc trưng quyến rũ mà không có bất kỳ loại dầu nào có thể sánh được Bên cạnh đó thì Hy Lạp còn nổi tiếng thế giới với phong cách ẩm thực địa Trung Hải Đó là mô hình ăn uống lành mạnh hàng đầu thế giới Mà gần đây thì mới được nhiều chị em phụ nữ Việt Nam biết đến Chỉ là một lát cắt rất là nhỏ thôi Đó chính là món sữa chua Hy Lạp Đây là một món ăn mà Trọng Khương thấy rằng là rất là cầu kỳ về cách chế biến này Và nguyên vật liệu thì cũng khá là đắt đỏ Nhưng thưa quý vị đó chỉ là một món trong số những món ẩm thực lành mạnh khác của Y Lạp thôi Và nó được mệnh danh là phong cách ẩm thực địa Trung Hải Ở đây thì người dân chủ yếu dùng thực vật gồm rau, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, các loại hạt hay là quả hạch và dầu ô liu nguyên chất để làm nguyên liệu nấu ăn Họ hiếm khi sử dụng đường tinh luyện hay là bột mì các chất béo khác như là bơ thì cũng ít được tiêu thụ Và thịt đỏ thì cũng không phải là một món ăn được ưa chuộng tại vùng đất này Thay vào đó thì bữa ăn thường gồm có trứng, sữa, thịt da cầm Và khẩu phần nhỏ hơn các suất ăn được phục vụ tại Mỹ Các loại thảo mộc cũng được trồng khắp vùng đất này Và người dân cho chúng vào các món ăn Thưa quý vị, theo một nghiên cứu thì Hy Lạp cũng là một trong những vùng đất Mà có người dân có tuổi thọ cao nhất thế giới
0: ừ, Phải chăng là cũng xuất phát từ việc là nền ẩm thực của họ Rất là có nhiều những cái thực phẩm healthy phải không nhỉ? À, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với lại một đại diện đến từ châu Á. Người Việt chúng ta thì có lẽ là cũng đã rất là quen thuộc với cả nền văn hóa du lịch cũng như là ẩm thực phong phú, ừ. ngon, lại còn dễ ăn của Thái Lan. À, các món ăn tại đây thì chính là một sự kết hợp rất là nhiều những cái loại thảo mộc, gia vị và nổi bật với lại những món ăn mang hương vị chua, cay, mặn ngọt. À, chúng ta có thể thử bát thái, som tam. À, hay còn hiểu là gỏi đu đủ xanh hay là món lẩu Thái rất là nổi tiếng khi mà đến với xứ sở chùa vàng. Tôi thì chưa được uh, có cơ hội đi Thái Lan nhưng mà khi mà ở ngay tại Việt Nam thì tôi cũng rất là hay thường xuyên ừ. đi tìm ăn những cái món ăn của Thái với những cái vị chua ừ. cay uh, ngọt ngọt nó rất là dễ ăn mà không hề bị ngán.
1: Ừ. Chính xác là như vậy và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với vùng đất Trung Mỹ đến với đất nước Mexico. Nếu chỉ được phép ăn đồ của một quốc gia trong suốt quãng đời còn lại Mexico là lựa chọn thông minh Đó là những gì mà CNN đã ca ngợi vùng đất này khi mà nói về nền ẩm thực của họ à, Trong các món ăn như là enchiladas, Tức là bánh ngô cuộn phô mai nướng Tacos là vỏ, vỏ là bột mì Ngô chiên giòn và bên trong là nhiều loại nhân hay là dos kem Và ques, uh, Quesadillas là bánh tortilla nhân phô mai đặc biệt Hoặc là thịt đậu rau Bạn sẽ tìm thấy vị ngon của món salad Hy Lạp Hương vị cà ri Ấn Độ hay là vị cay của món Thái Tức là nền ẩm thực Mexico là một nền ẩm thực mà có thể tổng hợp rất là đa dạng các hương vị của nhiều nền ẩm thực khác nhau Và nếu mà chúng ta có cơ hội đến vùng đất Mexico thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội được thưởng thức rất là nhiều những hương vị gợi nhớ đến những nền ẩm thực khác nữa
0: Đại diện cuối cùng trong top 10 nền ẩm thực ngon nhất thế giới theo bình chọn của CNN đó là nước Mỹ. Nó là cái tên cuối cùng được sướng lên ở trong danh sách này. Theo giải thích của CNN thì Mỹ có tên vì là hầu hết ẩm thực phổ biến ở đây đều có nguồn gốc từ các quốc gia khác. Nói cách khác thì đây là nơi hội tụ của những món ăn ngon và tinh hoa trên thế giới. Được du nhập cùng với những người nhập cư, sau đó thì những đầu bếp Mỹ họ đã cải tiến công thức ra giảm nguyên liệu bổ sung thêm hương vị để có thể biến món ăn đó trở nên phù hợp với lại du khách đến từ rất là nhiều các quốc gia. À, chúng ta cũng có thể tìm thấy pizza của Italia quai Tây chiên cọng bỉ hoặc là Hà Lan hay là bánh mì kẹp xúc xích của người Đức ở đất nước của nữ thần tự do.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một số tổng hợp về những nền ẩm thực ngon của thế giới Và Trọng Khương biết rằng là chúng ta còn rất là nhiều những nền ẩm thực phong phú đa dạng khác nữa Nếu quý vị có những trải nghiệm thực tế muốn được chia sẻ với chúng tôi Muốn được chia sẻ lan tỏa đến nhiều người hơn Thì hãy chia sẻ với chuyển động Hà Nội Chúng tôi sẽ giúp quý vị có thể lan tỏa nhiều hơn đến tất cả quý vị thính giả đang nghe đài Để chúng ta có thể có được thêm kiến thức cũng như là sự trải nghiệm văn hóa Trong thời điểm mà chúng ta chưa thể đi du lịch tự do thoải mái được
0: vâng ạ à, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với uh, những giai điệu âm nhạc anh nóng của anh với sự thể hiện của đức phúc xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe
2: là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua nhẹ nhàng xóa đi bao người đến vây quanh cuộc
1: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 02437736688. Quý vị và các bạn thân mến, quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, hãy cùng với chúng tôi dành thời lượng để cập nhật và đến với một số tin tức đáng chú ý. Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông tin trừ trường hợp có thỏa thuận riêng giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam với Tổng cục Hải quan Trung Quốc, doanh nghiệp sản xuất nước ngoài xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc phải nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thông qua hệ thống quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất nước ngoài nhập khẩu thực phẩm. Theo quy định mới, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc đã đăng ký sẽ phải in mã số được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp hoặc mã số do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Đối với bốn loại sản phẩm bao gồm thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, sản phẩm sữa, tổ yến và sản phẩm từ tổ yến, các doanh nghiệp đã đăng ký thì việc đăng ký tiếp tục có hiệu lực theo thời hạn đã cấp. Trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022, việc đăng ký doanh nghiệp thuộc bốn loại thực phẩm này, cơ quan có thẩm quyền Việt Nam đăng ký theo phương thức hiện hành hoặc thông qua hệ thống đăng ký để nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022, Tổng cục Hải quan Trung Quốc chỉ chấp nhận nộp hồ sơ thông qua hệ thống đăng ký.
0: Sáng nay công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm ít giá vàng mua vào 60,9 triệu đồng một lượng, à, giá bán ra là 61,6 triệu đồng một lượng, cùng tăng lên 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với thời điểm cuối ngày 13 tháng 12. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua là 700.000 đồng một lượng. Tập đoàn Doji niêm ít giá vàng mua vào và bán ra đầu phiên hôm nay ở mức 60,8 và 61,5 triệu đồng một lượng, cùng tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày hôm qua chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji đang là 700.000 đồng một lượng.
1: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt 48 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở xây dựng Hà Nội. Trong đó có 22 quy trình lĩnh vực hoạt động xây dựng, 4 quy trình lĩnh vực kinh doanh bất động sản, 14 quy trình lĩnh vực nhà ở và công sở, một quy trình lĩnh vực vật liệu xây dựng, một quy trình lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, 3 quy trình lĩnh vực giám định tư pháp ba quy trình lĩnh vực quản lý chất lượng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố Ngoài ra, thành phố phê duyệt 9 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp huyện Theo quy định phê duyệt, Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của hệ thống thông tin một cửa điện tử của thành phố theo quy định
0: Học sinh trung học phổ thông trên cả nước sẽ có cơ hội tham gia kỳ thi Olympic năm học 2021-2022 vào ngày tám và ngày chín tháng 1 năm 2022. Đây là kỳ thi do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lần đầu tiên nhằm động viên, khuyến khích giáo viên, học sinh phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bậc trung học phổ thông, đồng thời phát hiện học sinh có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, tạo cơ hội cho những học sinh giỏi được xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo trình độ đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Học sinh sẽ có cơ hội tranh tải ở 10 môn thi, bao gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn, ngữ văn, lịch sử địa lý. Các đội tuyển do Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập có không quá 10 thành viên, một đội tuyển đối với mỗi môn thi. Các Sở Giáo dục và Đào tạo các nhà trường đăng ký sự thi trước ngày 25 tháng 12 năm 2021.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội chưa. Tiếp nối chương trình xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi đến với một chủ đề liên quan đến dinh dưỡng và cũng đồng thời liên quan đến sức khỏe của chúng ta cách để chúng ta có thể có thể là lưu giữ chất dinh dưỡng trong trái cây và rau xanh mà nhiều người có lẽ là chưa biết xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi uh, chia sẻ về chủ đề này
0: à, có thể nói rau xanh và trái cây là một cái phần hết sức là quan trọng trong chủ đề ăn ăn uống hàng ngày của chúng ta à, chúng cung cấp um, cho cơ thể rất là nhiều những những chất dinh dưỡng thiết yếu tuy nhiên nếu như mà chúng ta chưa biết cách bảo quản và Mà quả không đúng cách thì sẽ làm giảm đi rất là nhiều những cái giá trị dinh dưỡng đến từ rau xanh và trái cây Theo như Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế thì ngay sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một số cách khá là đơn giản Và chúng ta cần lưu ý để có thể lưu giữ được nhiều chất dinh dưỡng trong trái cây và rau xanh nhất Đầu tiên đó là chúng ta không nên rửa ngay lập tức Đa số các trường hợp khi mà rửa sau trái cây thì sẽ kích thích sự hư hỏng và làm tăng nhanh quá trình hình thành nấm mốc. Vì vậy chúng ta chỉ nên rửa sau và trái cây ngay trước khi ăn mà thôi, không nên rửa rồi là bỏ lại vào tủ lạnh vài ngày sau mới bỏ ra ăn. Ngoài ra khi rửa thì sẽ loại bỏ các lớp bảo vệ ở bên ngoài làm rau và trái cây chín nhanh hơn, đặc biệt là các loại quả họ đậu.
1: Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với việc là đóng gói riêng từng loại ạ. Thưa quý vị, nếu mà để rau gần với những loại thực phẩm khác trong tủ lạnh, rau sẽ nhanh héo và thối hơn. Trái cây được bảo quản cùng một chỗ sẽ làm chín sớm và gây hư hỏng các loại rau xung quanh. Do đó, chúng ta bảo quản trái cây và rau cần phải tách riêng ở những ngăn khác nhau của tủ lạnh. Không nên đóng gói quá chặt, gói rau nhẹ nhàng bằng giấy, túi nhựa, túi vải hoặc là đồ đựng khác. Nên tránh lưu ý giữ rau quả trong các loại túi quá kín vì chúng sẽ làm tăng tốc độ thối và hư hỏng của trái cây và rau xanh.
0: Và chúng ta cũng lưu ý lựa chọn mua rau củ thì mua rau củ non Thông thường thì rau củ non sẽ có nhiều những chất dinh dưỡng hơn là rau quả đã già ừ. Nghiên cứu đã cho thấy rằng là lá rau khi còn non thì sẽ có nhiều hoạt chất sinh học Và có hàm lượng các chất dinh dưỡng cao hơn các loại lá rau già Điều này thì cũng đúng với lại các loại rau họ cải thưa quý vị Và chúng ta cần bảo quản nguyên vẹn chúng Các nhà nghiên cứu thì đã phát hiện ra rằng là nếu như mà cắt trái cây và rau quả Sau đó mới bảo quản thì chúng sẽ mất đi khoảng từ 10-25% tới 25% Lượng chất chống oxy hóa như là vitamin C hay là carotenoid Trong khoảng từ 5 tới 6 ngày vì là chúng tiếp xúc với khí oxy Còn với các loại rau nếu như mà cắt chúng rồi là chúng ta mới bảo quản Thì có thể sẽ làm giải phóng ra các cái chất kích thích quá trình hư hỏng và thối của rau Đồng thời thì sẽ làm mất đi những cái chất dinh dưỡng ở trong rau Vì vậy chúng ta chỉ nên cắt rau quả ngay trước khi ăn mà thôi
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những mẹo vặt rất là đơn giản thôi và chúng ta đều có thể thực hiện được. Tuy nhiên thì cũng có nhiều người chưa nắm được những, đúng rồi chưa để ý những mẹo vặt này. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi, quý vị đã có thêm cho mình những kinh nghiệm cũng như là có thêm cho mình một kênh tham khảo về kiến thức bảo vệ, bảo quản rau củ quả thật là tươi ngon. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi đến với âm nhạc Một ca khúc gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay Và đừng rời sóng Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành cùng quý vị Với những nội dung đáng chú ý tiếp theo
2: Hãy theo những kênh Ghiền rỡ
1: quý vị và các bạn thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa hãy cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật một số thông tin đáng chú ý giới chức Pháp đã tiến hành 400 cuộc điều tra nhằm vào các mạng lưới được cho là cung cấp hàng nghìn giấy chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 giả một số manh mối điều tra cho thấy việc phát tán các chứng nhận giả này có liên quan đến các nhân viên y tế Vấn đề giấy chứng nhận COVID-19 giả được truyền thông Pháp quan tâm sau trường hợp một phụ nữ xuất trình loại giấy này khi đến khám tại bệnh viện Raymond-Ponker de Gachis ở tỉnh Haudersheim. Người này sau đó đã tử vong do không được điều trị phù hợp. Theo các bác sĩ, nếu biết bệnh nhân chưa được tiêm vaccine, họ đã điều trị bằng liệu pháp kháng thể và có cơ hội cứu sống cô. Tại Latvia, cảnh sát cũng đã bắt giữ và xử lý hình sự khoảng 20 nhân viên y tế vì liên quan đến việc làm giả giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Theo giới phân tích trong bối cảnh giấy chứng nhận tiêm chủng ngày càng được áp dụng rộng rãi làm thẻ thông hành, vấn nạn làm giả sẽ còn gia tăng trong thời gian tới. Cũng ở châu Âu, số ca nhiễm COVID-19 tại Nga đã chính thức vượt mốc 10 triệu. Đến 23 giờ ngày 13 tháng 12, thế giới ghi nhận 270.600.177 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 5.325.079 người tử vong, 243.354.470 bệnh nhân đã bình phục
0: lốc xoáy và bão khắc kiệt đã phá hủy một viện dưỡng lão ở bang Arkansas và làm hư hại nặng một trung tâm phân phối hàng hóa ở của Amazon ở bang Illinois với thiệt hại do lốc xoáy tàn phá lan đến tận các bang Tennessee và Missouri. Tại bang Kentucky, các cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra để tìm kiếm những người mất tích cùng với những nỗ lực sửa chữa lưới điện. Tổng đốc Andy Burshier xúc động cho biết nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới chỉ có 5 tháng tuổi. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Andy Burshier xác nhận khoảng 30.000 ngôi nhà trên toàn bang sẽ bị bỏ trống trong điều kiện thời tiết lạnh giá trong một thời gian dài. Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết cung cấp bất cứ thứ gì cần thiết cho những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa lốc xoáy vào ngày 10 tháng 12. Ngày 15 tháng 12, ông Biden sẽ đến bang Kentucky để xem xét thiệt hại do đợt lốc xoáy. Số người thiệt mạng do lốc xoáy dự kiến sẽ còn tăng lên. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm trong các đống đổ nát và cho biết có thể mất vài tuần trước khi chúng tôi thống kê được toàn bộ số người tử vong và mức độ tàn phá.
1: Là trung tâm văn hóa tài chính và truyền thông của cả thế giới, nhưng về vệ sinh công cộng, thành phố New York lại là một trong những nơi tệ nhất Khu vực tàu điện ngầm thành phố New York là một trong những hệ thống đường sắt lớn nhất thế giới với 5,6 triệu lượt khách đi lại mỗi ngày làm việc trong tuần. Đông đúc là vậy nên cũng khó tránh khỏi tình trạng mất vệ sinh, rác có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi cùng với những mùi khó chịu. Anh Daniel Fola, người dân New York, nước Mỹ cho biết có rất nhiều mùi hôi, đôi khi họ không dọn dẹp và rất nhiều rác trong đường ray. Anh cho rằng có thể sẽ làm tốt hơn rất nhiều. Nếu tính thang điểm 10, anh sẽ cho 6 trên 10 với toàn thành phố. Còn trên mặt đất, tình trạng những túi rác được chất đống để chờ thu gom cũng rất phổ biến. Nhiều thùng rác công cộng được bố trí ở khắp các tuyến phố, nhưng luôn trong tình trạng quá tải. Và khi đó, rác sẽ tràn cả xuống đường. Được xây dựng hiện đại từ cuối thế kỷ 19, hiện nay New York đang đối mặt với tình trạng cơ sở hạ tầng xuống cấp, dân số quá tải và khách du lịch ngày một đông. Mới đây, thành phố này đã bị bình chọn là một trong ba thành phố bẩn nhất thế giới. Sự đông đúc, nhịp sống hối hả là một số nguyên nhân gây ra tình trạng mất vệ sinh công cộng tại New York. Tuy nhiên, cũng chính những nguyên nhân này tạo nên nét hấp dẫn riêng của thành phố. Được sống ở New York vẫn là một ước mơ, sự kiêu hãnh, đặc biệt là với những người trẻ tuổi.
0: Ngày hôm qua, trang web của NHS gặp sự cố khi hàng trăm nghìn người Anh đổ xô đăng ký tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường. Sự cố sập mạng của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh NHS diễn ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố trang web sẽ mở cửa cho tất cả người trưởng thành tại Anh đủ điều kiện đăng ký tiêm mũi vaccine bổ sung kể từ ngày hôm qua. Những người cố gắng đặt lịch hẹn tiêm mũi tăng cường trên trang web đã được chào đón bằng một thông báo. Trang web của NHS hiện đang gặp sự cố kỹ thuật. Chúng tôi đang làm việc để giải quyết những vấn đề này. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn. Vụ sập mạng diễn ra sau khi Thủ tướng Anh xác nhận trong một tuyên bố trên truyền hình vào đêm 12 tháng 11 rằng ông đã đẩy mạnh chiến dịch tiêm mũi thứ ba. thời hạn tiêm liều bổ sung cho tất cả người trưởng thành ở Anh sẽ được đẩy lên sớm hơn một tháng. Trong vòng vài phút sau thông báo của Thủ tướng Anh, trang web của NHS đã bị sập khi hàng trăm nghìn người đổ xô đăng ký đặt lịch tiêm để đảm bảo an toàn. Một thông báo hiển thị rằng trang web hiện đang gặp sự cố kỹ thuật và những người đang cố gắng đặt lịch tiêm phải quay lại trang web và thử lại. Sau đó mọi người lại được xếp vào danh sách đợi, nhưng trang web của NHS không còn cập nhật những người này nữa và báo rằng bạn đang xếp hàng, rất nhiều người đang cố gắng đặt một cuộc hẹn vào lúc này. NHS sẽ phải hoãn một số lịch hẹn đã lên kế hoạch để đáp ứng mục tiêu tiêm mũi thứ 3 cho tất cả người trưởng thành ở Anh vào cuối năm nay.
1: Vừa rồi là một số những t- tin tức thế giới đáng quan tâm mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ còn rất là nhiều những thông tin đáng chú ý khác nữa ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi dành thời gian đến với một số mẹo vặt cuộc sống và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị tuyệt chiêu đuổi sạch kiến khỏi nhà, đơn giản, hiệu quả mà chúng ta không cần xịt thuốc. Quý vị và các bạn thân mến, phải nói rằng là lũ kiến thường hành quân hàng đàn qua cửa rồi thì là ở góc nhà khiến nhiều người thấy rất là bực bội. Uh... Sau đây sẽ là một số cách mà giúp cho quý vị có thể dễ dàng đuổi lũ kiến đi mà chúng ta cũng không cần phải dùng đến hóa chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
0: Vâng, chủ cụ thể là từ những nguyên liệu rất là đơn giản hàng ngày thôi mà có thể là chúng ta không để ý và dùng rau thì sẽ vứt nó đi ngay. Tuy nhiên nó ừ. lại có những cái công dụng uh, khá là đặc biệt. Đặc biệt là trong nội dung này là nó có thể đuổi kiến. Ừ. Uh, chúng ta có thể tận dụng vỏ dưa chuột hay là vỏ quýt. Uh, chúng ta không nên vứt bỏ uh, vỏ dưa chuột hoặc là vỏ quýt sau khi ăn xong vì là chúng có tác dụng đuổi và diệt kiến khá là hiệu quả. Chỉ cần đặt các cái loại vỏ đó vào những cái nơi có kiến ừ. thì mùi của từ vỏ dưa chuột hay là vỏ quýt sẽ có thể khiến kiến tránh xa, cao chạy ra bay thay mới vỏ dưa hoặc là vỏ quýt hàng ngày cho đến khi chúng ta không còn nhìn thấy sự xuất hiện của kiến nữa là đã thành công rồi
1: à, thưa quý vị tiếp theo thì chúng ta có thể dùng đến nước chanh hoặc là giấm nước chanh và giấm thì đều là những nguyên liệu tự nhiên chứa một lượng axit đáng kể xịt một chút nước chanh vào ngưỡng cửa và bệ cửa sổ hoặc vào bất kỳ lỗ hay là vết nứt nào có kiến cuối cùng thì chúng ta có thể rắc các mẩu vỏ chanh xung quanh các lối đi ngoài trời cũng là một cách đuổi kiến hiệu quả. tương tự như nước cốt chanh thì chúng ta có thể dùng giấm pha với nước theo tỷ lệ là 11 một vào một bình xịt. sau đó thì chúng ta phun lên những khu vực mà quý vị và các bạn nhìn thấy côn trùng, kiến thì rất là ghét mùi giấm và chúng sẽ bỏ đi nhanh chóng. ngoài ra thì chúng ta cũng có thể dùng những nguyên liệu này để đuổi gián hay là những loại côn trùng khác cũng khá là hiệu quả.
0: hoặc là quý vị cũng có thể sử dụng quế hoặc là tỏi kiến thường di chuyển theo đàn qua các vị trí như cửa sổ này cửa ra vào hay là một vài lỗ hồng ở trong nhà à, chúng ta đặt vài thanh quế hoặc nhánh tỏi ở gần nơi kiến hay đi qua lũ kiến sẽ phải tạm biệt ngôi nhà của chúng ta ngay lập tức à, khi mà sử dụng tỏi bạn nhớ là tách từng tép ra và cắt thành những cái miếng nhỏ mùi của tỏi có thể khiến chúng ta cảm thấy hơi khó chịu một chút ừ. quế thì sẽ có cái mùi hương dễ chịu hơn nên là chúng ta có thể để quế à, ưu tiên sử dụng quế ở các cái góc trong phòng bếp để ngăn ngừa kiến
1: Tiếp theo thì hãy nhớ đến bột phấn quý vị nhé, hãy rắc bột phấn lên đường đi của đàn kiến tạo thành rào cản khiến chúng mất phương hướng, hoạt thạch có trong bột phấn sẽ làm mất khả năng ngửi của kiến và khiến chúng tự giải tán mà chúng ta chẳng cần phải dùng đến hóa chất rất là hại cho cơ thể.
0: Bột ngô cũng là một loại mà chúng ta có thể tận dụng để đổi kiến, không những ngăn cản hay là đổi kiến đi những, như những nguyên liệu mà chúng tôi vừa chia sẻ ở bên trên, ừ. mà bột ngô còn có thể tiêu diệt được kiến nữa cơ. Kiến sẽ tìm đến ăn bột ngô như những thức ăn bình thường khác, nhưng mà chúng sẽ không thể tiêu hóa được và sẽ chết ngay sau khi ăn bột ngô. À, bột ngô thì không có tác dụng ngay lập tức như hóa chất. Tuy nhiên nó rất là rẻ, vô hại và thân thiện với lại môi trường. Không những đuổi được kiến mà lại còn có thể triệt được cả những cái con kiến đó sau khi mà nó đã ăn bột ngô nữa.
1: Ừ, một loại gia vị rất là thân quen với căn bếp của chúng ta đó là tiêu đen thì cũng có công dụng đối với loài kiến. Hạt tiêu được được coi là khắc tinh của kiến thưa quý vị. Chúng ta chỉ cần rắc loại gia vị này vào những nơi những đoạn đường mà chúng hay lui tới, kiến sẽ nhanh chóng rút lui khỏi nhà của chúng ta. Hoặc không chịu được mùi hắc của tiêu mà lăn ra chết Loại gia vị khác là ớt bột thì cũng có tác dụng tương tự Thì quý vị và các bạn có thể sử dụng
0: Ừ, có một cách rất hữu hiệu nữa để đổi kiến đó chính là sử dụng lá bạc hà Trước tiên thì chúng ta có thể trồng cây bạc hà ở vườn hoặc là trồng ở quanh nhà gần cửa ra vào và cửa sổ Sau đó thì đặt vài lá bạc hà cạnh cửa sổ hoặc tủ bếp để tránh những kẻ sâu nhập tí hon Cụ thể ở đây là những chú kiến hoặc thậm chí là có, cũng có thể đuổi sán được nữa thưa quý vị ừ. Trồng cây bạc hà trong nhà vừa có cái mùi thơm nữa mà lại còn có thể tận dụng cái mùi thơm đó để đuổi kiến Thì thực sự cũng rất là một cách để chúng ta đáng để thử ừ.
1: Và thưa quý vị, nếu mà chúng ta không có được những loại gia vị ở trong căn bếp như vậy thì chúng ta có thể dùng đến một vật dụng đó là băng dính hai mặt. Kiến thường dễ dàng bò lên những hộp bánh kẹo hay là lọ thức ăn trong nhà khiến chúng ta khó chịu vô cùng. Sử dụng băng dính hai mặt cũng được xem là một cách hay ho để chúng ta bẫy kiến. Dán băng dính hai mặt xung quanh thứ đồ mà bạn cần bảo vệ khỏi lũ kiến. Khi chúng lỡ bước chân vào thì cũng là khi chúng bị dính chặt vào bẫy rồi ạ.
0: Vâng, đó là một số những chia sẻ liên quan tới một cái mẹo vặt cuộc sống hàng ngày mà chúng tôi muốn chia sẻ thêm với quý vị Giúp cho những cái bà nội trợ chúng ta sẽ không còn phải cảm thấy đau đầu khi mà cứ nhìn thấy uh, những cái lũ kiến hành quân qua căn bếp của mình nữa ừ. à đó Vừa rồi là những cái mẹo vặt tôi nghĩ rằng rất là hữu ích từ những cái nguyên vật liệu chúng ta có thể có ngay ở trong căn bếp của mình ừ. Hy vọng sẽ hữu ích tới quý vị Và chúng tôi sẽ còn quay trở lại với quý vị uh, sau ít phút uh, với âm nhạc uh, Còn những những cái thông tin cũng như là những cái nội nội dung hấp dẫn khác nữa phương hà cùng với trọng khương sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị
3: gì đau hơn chữ đã từng đã yêu đã hy vọng từng cho nhau những ký ức của màu còn gì đau hơn chữ đã từng đã từng tay níu tay mà chẳng thể giữ lấy đi lạc nhau tình đẹp khi không chúng ta phải biết vỡn vương những gì nếu không nợ nhau, nếu không tiếp nuôi Vì ngày xưa ấy, nghĩ rằng tay trong tay phải chiến thắng tất cả mình dại khờ thế này. Thời gian tàn nhẫn ta chỉ biết im lặng, đành mặc cho nhân duyên sắp đặt từng lời. Chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác. Chúng ta sau này sẽ có tất cả chi tiết rằng không thể có nhau như đã. rằng tay cho tay phải chiến thắng tất cả mình giải khờ thế đây thời gian tan nhận ta chỉ biết im lặng đành mặc cho nhân duyên sắp đặt từng lời đã hứa lại chẳng thể giữ nữa đành phải nhớ người khác anh vẽ chúng ta sau này sẽ có tất cả chi tiết rằng không thể có Sư nghĩ rằng tay trao tay phải chiến thắng tất cả mình sẽ khờ thế đấy thời gian tan nhận ta chỉ biết im lặng đành mặc cho em dưỡng sắp đặt từng lời ca hát nay chưa hề giữ nữa đành phải nhớ khờ chúng ta sau này sẽ có tất cả chỉ tiếc rằng không thể có nhau như tiếc rằng không thể có nhau như chuyển động Hà Nội trưa
2: chuyển động Hà Nội trưa
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, tiếp tục đồng hành cùng quý vị là Trọng Khương và Phương Nga. À, thưa quý vị, trong chuyển động trong những phút tiếp theo của chuyển động Hà Nội trưa, xin mời quý vị hãy cùng dành thời lượng để tiếp tục cập nhật một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi gửi đến quý vị ngay bây giờ.
0: Thưa quý vị và các bạn, kết luận tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy họp bàn về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội yêu cầu ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo lên phương án chủ động ứng phó với dịch bệnh ở mức cao hơn. Lãnh đạo quận huyện, thị xã bám sát địa bàn, trước mắt tập trung tối đa cho tuyến cơ sở, nhất là nâng cao năng lực y tế và ý thức người dân. Tính riêng từ ngày 11 tháng 10 đến 18 giờ chiều qua ngày 13 tháng 12, toàn thành phố đã ghi nhận gần 15.000 ca mắc sắc cov 2 Hiện thành phố vẫn còn 37 điểm phong tỏa và 9 chủng ca bệnh. Để phòng chống dịch, Hà Nội đã triển khai 32 bệnh viện, cơ sở thu dung và 27 cơ sở thu dung theo mô hình trạm y tế lưu động với năng lực điều trị cho 100.000 ca bệnh. Thành phố cũng đã triển khai thi công xong hệ thống oxy tại 25 bệnh viện với 3.200 đầu ra khí oxy phục vụ cho người bệnh, tập huấn chuyên môn trực tuyến cho tất cả các xã phường, thị trấn và triển khai ứng dụng phần mềm để quản lý theo dõi, điều trị cho F0 tại nhà. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng nhận định nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của người dân triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, nên dù số ca bệnh bình quân gia tăng mạnh nhưng thành phố vẫn kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, bí thư thành ủy cho rằng tâm lý chủ quan còn phổ biến. Tình trạng tụ tập đông người, không thực hiện 5K trong tổ chức lễ đám ăn uống ở hàng quán diễn ra ở nhiều nơi. Một số quận huyện, phường xã vẫn chưa triển khai điều trị F0 thể nhẹ hoặc không triệu chứng, cách ly F tại nhà. Trước tình hình đó, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở phải vào cuộc đồng bộ để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 như chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Tiếp tục làm thật tốt yêu cầu phân cấp, giao quyền cho quận huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn trong phòng chống dịch bệnh, tập trung nâng cao năng lực y tế quận huyện, thị xã và cơ sở, tiếp tục coi người dân là trung tâm, chủ thể.
1: Thưa quý vị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất yêu cầu 15 đoàn kiểm tra theo phân công tiếp tục bám sát cơ sở để kiểm tra, giám sát và hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương khen thưởng những nơi làm tốt, phê bình chấn chỉnh những biểu hiện thiếu trách nhiệm, thiếu quyết tâm của các tập thể, cá nhân liên quan. Ban cán sự Đảng ủy Ban Nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng kịch bản, phương án ứng phó khi số ca F0 tăng lên 2.000 và 3.000 ca một ngày tiếp tục huy động sự tham gia của các bệnh viện, cơ sở y tế của các bộ ngành trung ương, đóng trên địa bàn các cơ sở y tế ngoài công lập. Chỉ đạo hoàn thành ngay cơ chế, chính sách để huy động lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu, lực lượng sinh viên ngành y tham gia hỗ trợ y tế tuyến cơ sở. Tiếp tục tiêm vaccine mũi 1 phòng COVID-19 cho những người chưa tiêm, nhất là người có bệnh nền và học sinh cấp trung học cơ sở, tiêm mũi 2 cho học sinh trung học phổ thông đủ điều kiện và sẵn sàng tiêm mũi 3 cho đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thường trực Thành ủy yêu cầu cấp ủy Chính quyền các quận, huyện, thị xã chuẩn bị sẵn các phương án phòng chống dịch bệnh ở mức độ cao hơn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trực tiếp, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phải lãnh đạo, chỉ đạo việc xác định cấp độ dịch và biện pháp tương ứng, nâng cao năng lực hệ thống y tế, thành lập mới các trạm y tế lưu động, tổ chức quản lý điều trị F0, cách ly F1 tại nhà đối với tất cả các phường, xã, thị trấn, tăng cường kiểm tra, giám sát từ cơ sở Lưu ý nguy cơ lây lan dịch bệnh trong dịp lễ Noel và Tết Dương Lịch 2022, Bí thư Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành phải vận động tổ chức tôn giáo, tổ chức theo hình thức trực tuyến nhưng vẫn phải bảo đảm đảm, trang trọng và hạn chế tập trung đông người. Tuyên truyền sâu rộng để các vị chức sắc tôn giáo, bà con giáo dân và nhân dân cùng chia sẻ chung tay với thành phố trong công tác phòng chống dịch. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố có phương án chỉ đạo chung để bảo đảm an toàn phòng chống dịch trên toàn địa bàn thành phố nhất là tại các điểm vui chơi nơi thường tập trung đông người vào những ngày lễ lớn cấp ủy chính quyền cấp huyện cấp xã chỉ đạo các lực lượng nòng cốt là công an có phương án bảo đảm an ninh trật tự điều tiết phân luồng giao thông tránh tụ tập đông người trong dịp này nhấn mạnh yêu cầu chủ động chuẩn bị cho nhân dân đón tết nguyên đán thật vui tươi an toàn ấm áp đồng chí đinh tiến dũng yêu cầu các cấp các ngành mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phải thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội chăm lo Chia sẻ những khó khăn với người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn, bảo đảm không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc.
0: Chiều qua Cụm thi đua Ban dân vận các quận phía tây thành phố Hà Nội, Ban dân vận thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị bình xét công tác thi đua khen thưởng trong năm 2021. Cụm thi đua bao gồm Ban dân vận các quận Thanh Xuân, Nam Tử Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Bắc Tử Liêm, Hà Đông, trong đó Cụm trưởng là Ban dân vận quận ủy Thanh Xuân. Phong trào thi đua của Ban dân vận các cụm phía Tây thành phố diễn ra sôi nổi theo nội dung giao ước thi đua đã ký kết và kế hoạch hoạt động của cụm thi đua, nhận được sự ủng hộ tích cực của các đơn vị thành viên. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác dân vận đã thể hiện được vai trò trong công tác vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội và Bộ Y tế đề ra. Năm 2022, Cụm thi đua Ban dân vận các quận phía Tây thành phố sẽ tập trung thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sẽ bám sát các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác dân vận, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân hiểu sâu sắc về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, qua đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được sao. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, Trịnh Huy Thành đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Cụm thi đua Ban Dân vận các quận phía Tây thành phố đã đạt được trong năm 2021. Cơ bản thống nhất với phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của Cụm trong năm 2022, đồng chí Trịnh Huy Thành tin tưởng, mong muốn Cụm thi đua Ban Dân vận các quận phía Tây thành phố sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ được sao. Tại hội nghị, Cục thi đua Ban Dân vận các quận phía Tây thành phố cũng đề xuất thành phố khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2021.
1: Thưa quý vị, Hà Nội phân đấu sớm trở thành kinh đô sáng tạo của khu vực Đông Nam Á là khẳng định của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực ủy Ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn tại hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 20. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, mục tiêu lớn của Hà Nội trong tương lai gần là sẽ trở thành kinh đô sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, góp phần đưa thủ đô Hà Nội trở thành một trong những điểm sáng văn hóa của khu vực và thế giới. Để đạt được mục tiêu này, Hà Nội mong muốn sẽ nhận được sự chung tay góp sức của các cơ quan trung ương, các tỉnh thành trong vùng thủ đô và cả nước.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và ngay sau đây chúng ta quay trở lại với âm nhạc và ít phút sau thì Phương Nga của Mẹ Trọng Khương sẽ quay trở lại.
3: gió đánh cánh xe gió đập cánh xe Chiếc thuyền anh vắng lẹ thênh đời nam gió đánh cánh bàn gió đập cánh bàn dừng chèo hô anh hát cô nam ấy
2: nghe chưa có chồng gió đánh canh hồng gió đập canh hồng chỉ mình em biết muốn chồng hay chưa
3: gió đánh canh che gió đập canh che chiếc thuyền anh vắng lẽ thè đời
1: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
1: Quý vị và các bạn thân mến, quay trở lại với Chuyển động Hà Nội trưa, hãy cùng chúng tôi chúng tôi tiếp tục cập nhật một số thông tin đáng chú ý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành kế hoạch về công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Kế hoạch được ban hành nhằm phát động và triển khai phong phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của thủ đô và đất nước đồng thời nâng cao chất lượng công tác khen thưởng bảo đảm khen thưởng thực chất có tác dụng động viên tôn vinh kịp thời các gương mặt điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước hội đồng thi đua khen thưởng thành phố hà nội yêu cầu các cấp các ngành thành phố phát động tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên thi đua theo đợt thi đua chuyên đề với nội dung tiêu chí cụ thể nhằm thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm Các câu đột phá và tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của thành phố là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tặng quà người hưởng chính sách, người có công, gia đình, diện hộ nghèo, người cao tuổi, nhân dịp Tết Nguyên đán 2022 theo đó xuất quà một triệu đồng một người cũng được gửi tới người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ bố mẹ vợ chồng con cái người có công nuôi thanh niên sung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy trường hợp người có công thuộc các đối tượng người có công nêu trên thì chỉ hưởng một suất quà tết của ủy ban nhân dân thành phố
1: thưa quý vị sở công thương hà nội phối hợp với ủy ban nhân dân huyện thanh oai và mỹ đức tổ chức khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn hai huyện điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp huyện thanh oai giới thiệu trưng bày sản phẩm ô cốp và tiềm năng ô cốp của hợp tác xã nông nghiệp tam hưng gồm gạo bắc thơm số 7, gạo nếp cái hoa vàng và sản phẩm ô cốp điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn huyện mỹ đức được tổ chức tại công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may thành long là đơn vị có nhiều sản phẩm về khăn dệt đã được đánh giá phân hạng ô cốp Tại lễ khai trương, lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội cho biết, chương trình OCOB giúp doanh nghiệp cơ sở sản xuất xây dựng thương hiệu, thúc đẩy kết nối, tiêu thụ sản phẩm truyền thống, qua đó khơi dậy tiềm năng của địa phương, tăng thu nhập cho người lao động. Từ tháng 11 năm 2021 đến nay, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện vận hành, tổ chức 7 điểm giới thiệu và bán sản phẩm cốp tại quận Đông Đa, Hoàn Kiếm, Thương Tín, Phú Xuyên và Ba Vì.
0: Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu tháng 7 năm 2021 đến ngày 13 tháng 12, toàn thành phố đã quyết định hỗ trợ an sinh xã hội cho 5,199 triệu lượt đối, đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Xin lỗi quý vị, toàn thành phố đã quyết định hỗ trợ an sinh xã hội cho 5,199 triệu lượt đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổng kinh phí phê duyệt hỗ trợ là hơn 6.266 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách là 5.833 tỷ đồng, còn lại là nguồn vận động xã hội hóa. Nguồn lực hỗ trợ an sinh lớn nhất đến thời điểm này là kinh phí trích từ nguồn kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp dành cho những người tham gia chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã chi trả cho 1,643 triệu người lao động với tổng số tiền hơn 3.995 tỷ đồng. Các nguồn lực hỗ trợ khác theo chính sách của Trung ương và đặc thù của thành phố tiếp tục được các cơ quan chức năng triển khai với tinh thần bền bỉ, quyết liệt, khẩn trương. Nhờ đó, số đối tượng tiếp cận thụ hưởng các chính sách liên tục tăng. Chẳng hạn, chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động, lao động tự do đã đến với gần 456.000 người. Kinh phí chi hỗ trợ cho nhóm đối tượng này là gần 684 tỷ đồng, tăng gần 30.000 người và hơn 40 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 11 năm nay cũng nhờ sự tích cực triển khai, hiện đa số đối tượng thụ hưởng nắm rõ quy định về chính sách. Nhiều ngày qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cơ bản không tiếp cuộc gọi của người dân đến tổng đài 1022 để nghị tư vấn giải đáp các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội.
1: Thưa quý vị, chiều qua Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra phán quyết với 3 bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung bị phạt 8 năm tù với cáo buộc để công ty gia đình mua chế phẩm Redus mua chế phẩm Red OC3C về bán cho thành phố. Tổng hợp với bản án trước, ông Trung phải chấp hành 13 năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Võ Tiến Hùng, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, 4 năm tù và Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty Arctic, 4 năm 6 tháng tù. Hồ sơ truy tố thể hiện Quá trình xử lý ô nhiễm nước tại các ao hồ của Hà Nội, ông Trung đã lợi dụng quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, tạo điều kiện cho công ty Arctic mua bán chế phẩm Red Oxy 3C. Chế phẩm này được sản xuất theo đơn đặt hàng của thành phố Hà Nội, nhưng sau đó công ty World Watch Water của Đức lại ký văn bản thỏa thuận để công ty Arctic phân phối độc quyền, bán lại cho công ty thoát nước. Theo Viện Kiểm sát, hành vi mua bán lòng vòng của hai công ty khiến Hà Nội bị thiệt hại hơn 36 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục thư giãn cho giây lát với một ca khúc với tựa đề Chuyện như chưa bắt đầu với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm.
2: làm chỉ nỗi đau ai ngờ tình yêu đôi ta như là mơ bao vâng yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng để lòng na ná vậy mà giờ sao nói không nên lời lệ rơi trên đôi mắt em từ trong vang anh mình em bớt bao giấc mộng này tan vỡ thì thôi xem những chuyện mình trước
1: Bạn đang theo dõi kênh FM 96
4: MHz của đài phát thanh truyền hình
0: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, đồng hành
2: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
0: Thưa quý vị cùng quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa tiếp tục sẽ là những thông tin mà phóng viên Nguyễn Hằng vừa gửi về cho chúng tôi.
1: Chiều 13 tháng 12, Bộ Y tế cho biết có 15.377 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố. Trong đó, Hà Nội có số mắc nhiều nhất cả nước tròn 1.000 ca. Trong ngày có gần 1.200 ca khỏi, 242 trường hợp tử vong. Bộ Y tế cho biết tính từ 16 giờ ngày 12 tháng 12 đến 16 giờ chiều ngày hôm qua, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.377 ca nhiễm mới. Trong đó, 28 ca nhập cảnh và 15.349 ca ghi nhận trong nước, tăng 728 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh, thành phố. Có 8.891 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Hà Nội 1.000 ca, Bình Phước 998 ca, Tây Ninh 919 ca, thành phố Hồ Chí Minh 915 ca, Bến Tre 867 ca, Cà Mau 793 ca, Đồng Tháp 740 ca, Cần Thơ 680 ca. Hải Hòa 594k, Vĩnh Long 581k, Trà Vinh 476k, Sóc Trăng 466k, An Giang 422k, Bình Định 395k, Bà Rịa Vũng Tàu 371k, Thừa Thiên Huế 346k, Bạc Liêu 334k, Đồng Nai 329k, Kiên Giang 328k, Tiền Giang 322k, Hậu Giang 306k, Bình Dương 304k Bình Thuận 268k, Gia Lai 211k, Đà Nẵng 205k, Bắc Ninh 194k, Hải Phòng 183k, Thanh Hóa 182k, Lâm Đồng 165k, Nghệ An 145k, Hưng Yên 134k cùng nhiều địa phương khác. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bình Phước. Gia Lai và Biên Chợ.
0: Theo đánh giá của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, dịch ở quận Đống Đa thuộc cấp độ ba, trong đó có bảy phường cấp độ ba, 13 ba phường cấp độ hai và một phường cấp độ một. Để kịp thời triển khai các biện pháp an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn, đồng thời ngăn chặn dịch lây lan diện rộng, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa yêu cầu từ 12 giờ ngày hôm qua, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày, hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Những người được tham gia các hoạt động phải là người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa cũng yêu cầu dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, thờ tự, dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng, đồng thời các hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ cóc, chợ tạm sẽ bị cấm.
1: Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ chính thức kích hoạt tiếp nhận điều trị f không thể nhẹ không triệu chứng tại trạm y tế lưu động ở nhà thi đấu quận Tây Hồ, trạm y tế lưu động cơ sở một phường Xuân La. Đối tượng được thu dung cách ly, quản lý, điều trị tại trạm y tế lưu động gồm người mắc COVID-19 không có triệu chứng, là người bệnh có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR nhưng không có triệu chứng lâm sàng, người mắc COVID-19 mức độ nhẹ, viêm đường hô hấp trên cấp tính, Người mắc COVID-19 có các triệu chứng lâm sàng không dấu hiệu như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi. Cơ sở thu dung không tiếp nhận các trường hợp người mắc COVID-19 là phụ nữ mang thai, người có bệnh nền. Ngay khi kích hoạt, Trạm Y tế Lưu động Cơ sở 1 phường Xuân La đã tiếp nhận quản lý, điều trị 45 trường hợp F0.
0: Bộ Y tế vừa ban hành quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điểm của hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19. Theo quyết định này, Bộ Y tế sửa đổi bổ sung một số nội dung về chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và chú ý đối với ba loại thuốc kháng virus trong điều trị COVID-19. Cụ thể, Favipiravir 200mg được dùng cho bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ và trung bình. Theo quy định trước đây, thuốc này chỉ dùng cho bệnh nhân mức độ nhẹ. Bên cạnh đó, thời gian điều trị thuốc Favipiravir 200 mg giảm xuống còn 5 tới 7 ngày thay vì từ 7 tới 14 ngày như quy định cũ, thay đổi thời gian điều trị thuốc Remdesivir từ 5 tới 7 ngày, trước đây thời gian điều trị đối với thuốc này là 5 ngày. Ngoài ra đối với thuốc Monopiravir chỉ định, chống chỉ định và liều dùng áp dụng theo đề cương thử nghiệm lâm sàng đã được phê duyệt.
1: Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo về việc tổ chức kỳ thi Olympic dành cho học sinh trung học phổ thông. Đây là lần đầu tiên kỳ thi này được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi, tạo cơ hội cọ sát, học hỏi, nâng cao chất lượng giảng dạy bậc trung học phổ thông. Kỳ thi cũng góp phần phát hiện những học sinh có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng và tạo cơ hội cho học sinh giỏi được xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo trình độ đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Kỳ thi dự kiến tổ chức vào ngày mùng 8, mùng 9 tháng 1 năm 2022 tại Hà Nội với các môn thi là tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn, ngữ văn, lịch sử và địa lý. Nội dung thi nằm trong chương trình đào tạo trung học phổ thông và một số kiến thức nâng cao. Tài liệu hướng dẫn ôn tập chi tiết của từng môn sẽ được gửi đến các đội tuyển sau khi đăng ký dự thi. Đối tượng dự thi là học sinh trung học phổ thông trong toàn quốc được các sở giáo dục và đào tạo hoặc các trường trung học phổ thông cử đi thi. Lệ phí dự thi 500.000 đồng một học sinh.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn về việc hướng dẫn tổ chức dạy học đánh giá học sinh tiểu học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch COVID-19. Điểm nhấn của công văn này là hướng dẫn việc kiểm tra đánh giá học sinh để phù hợp với hình thức tổ chức dạy học ứng phó với dịch COVID-19 khi thời điểm kiểm tra cuối học kỳ 1 của các cơ sở giáo dục phổ thông đã tới gần. Theo đó, đối với lớp 1, lớp 2, việc tổ chức bài kiểm tra định được tổ chức Uh, theo đó, thì đối với lớp 1, lớp 2, việc tổ chức bài kiểm tra định kỳ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp. Đối với các lớp 3, lớp 4, lớp 5, bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 và cuối năm học được tổ chức linh hoạt bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến. Cầu văn nêu rõ, việc kiểm tra đánh giá học sinh được thực hiện theo quy định hiện hành, đảm bảo đánh giá đúng chất lượng học tập của người học, linh hoạt trong tổ chức thực hiện khi ứng phó với dịch COVID-19.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi đã cập nhật và gửi đến quý vị. Còn bây giờ thì tiếp tục đến với âm nhạc và chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ca khúc tiếp tục đồng hành với quý vị.
2: Con phố dài, ngập đầy bao sắc hoa vàng rơi. Nhìn làn mây bay gió lay, dòng nước lặng trôi đến nơi xa xôi. Nơi đây còn có một người ngồi nhớ về ai. Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay dòng trời quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau. Câu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu. Cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa.
1: quý vị vừa rồi là một ca khúc và chúng tôi đã quay trở lại tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong những nội dung tiếp theo. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một tọa đàm có tựa đề Bảo vệ môi trường từ phân loại rác tại nguồn.
4: Chào quý vị và các bạn. Lê Hương rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay của chúng tôi đề cập đến chủ đề rác thải và duy trì phân loại rác thải tại nguồn, với mong muốn sẽ góp thêm một tiếng nói để mỗi người dân chúng ta cùng chung tay bảo vệ môi trường. Chúng tôi xin được giới thiệu các vị khách mời có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Vị khách mời đầu tiên xin được giới thiệu Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài
5: nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng xin trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội ạ
4: vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu bạn Nguyễn Ngọc Mai đến từ Quận Nam Từ Liêm xin chào quý vị thính giả ạ vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu bạn Lâm Bảo Nhật đến từ Quận Hà Đông
6: ờ, xin chào quý vị khán thính giả
4: và vị khách mời thứ tư xin được giới thiệu tiến sĩ luật sư Phạm Huỳnh Công nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bạn Lâm Bảo Nhật. Trong thời gian vừa qua thì Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước đã có nhiều nỗ lực trong việc đưa ra các giải pháp để bảo vệ môi trường, từ việc xử lý thu gom rác đến siết chặt việc đổ rác thải, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân. Tuy nhiên thì tình trạng xả rác bừa bãi vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi. Bạn có nhận xét gì về vấn đề này?
6: Mặc dù trong thời gian gần đây thì đã có nhiều... Những cái biện pháp về tuyên truyền dành cho người dân trong cái tình trạng về rác thải rồi Nhưng tuy nhiên thì cái vấn đề này hiện tại thì nó vẫn chưa được triệt để cho lắm Đặc biệt là khi mà có lẽ là tất cả mọi người dân ở trên thành phố Hà Nội đều có thể nhận thấy được Đặc biệt là khi đi qua những cái nơi mà đặc biệt là gần bờ sông, bờ suối, bờ hồ gì đó Thì cái tình trạng về rác thải vẫn đang còn rất là nhiều Uh, cứ đi qua một số nơi uh, và đặc biệt là những nơi mà không có cái sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền địa phương ấy, thì cái tình trạng đổ rác thải bừa bãi ấy, mà không đúng nơi quy định uh, rồi là rác thải cứ ngày một chất trồng chất trồng lên gây ô nhiễm môi trường là điều mà chúng ta có thể thấy được đặc biệt là ở những cái khu vực gần bờ sông đó thì hiện tại mặc dù trong thời gian gần đây thì nó đã có đỡ hơn một chút uh, do cái sự uh, chung tay từ chính quyền ừ. tuyên truyền đến người dân rồi là các uh, biện pháp xử lý rác thải đã được áp dụng nhưng tuy nhiên thì uh, những tình trạng đó nó mới chỉ giảm bớt thôi chứ chưa được triệt để.
4: Cảm ơn chia sẻ của bạn. Về vấn đề này thì tiến sĩ luật sư Phạm Huỳnh Công ông có chia sẻ gì không ạ?
7: Cái thực trạng xảy ra của chúng ta hiện nay thì có thể nói rằng là là đâu đâu cũng vậy thôi, tràn ngập trên phố phường, đường phố, xóm làng. Ở đồng thôn ấy, có cái phong trào nông thôn mới, đường thôn rất đẹp. Thế rồi ở thành phố thì chúng ta cũng văn minh đô thị. Thế nhưng mà chúng ta nhiều vấn đề quá câu chuyện muôn thủ à, dân gian có câu là phú quý sinh lễ nghĩa tức là sinh những cái sự sang trọng nhưng cái sang trọng hiện nay của chúng ta hiện nay là chúng ta không gắn với lại cái những hành vi văn minh cụ thể à, xã hội văn minh phát triển nhưng mà con người chúng ta chưa theo kịp à, có lẽ còn là cái nguyên nhân sâu xa nhất con người nông nghiệp con người sản xuất nhỏ cho nên là cái hành vi mà xả rác ra môi trường ấy, là đó là ý thức của con người thứ hai ấy, nhìn toàn bộ hệ thống luật pháp của chúng ta là có luật bảo vệ môi trường rồi là các luật khác đều có liên quan đến môi trường. Thế rồi có những hành vi về trong luật quy định những cái quyền nợ quyền kia, rồi trách nhiệm để đóng góp tiền, nong vân vân để mà bảo đảm môi trường. Thế rồi có nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Nhưng tính khả thi của những văn bản luật pháp này thì chưa tới và nó thể hiện ngay trong các cái hoạt động quản lý của các địa phương. Tôi đã dự rất nhiều cuộc họp người ta bàn về thành tích công tác của một xã một phường của một huyện một tỉnh hạn hay là bàn về trách nhiệm cá nhân của từng người thì nhưng mà không ai bàn đến trách nhiệm của anh với việc bảo vệ môi trường cả luật pháp chúng ta có rất nhiều có tới mấy chục cái luật luật nghị định hướng dẫn kèm theo nhưng mà chúng ta triển khai chúng ta thực hiện một cách quyết liệt là chưa đến nơi đến trốn phương tiện thông tin đại chúng thì đến được với người dân cũng không phải ai được nghe cả khi một đài báo phát ra cái bài này bài kia thì cũng một số người nghe được thôi chứ còn người ta lao động sản xuất trong nhà máy sĩ nghiệp không nghe được thứ hai là nghe thế rồi chứ không hiểu là thế nào là bảo vệ môi trường thế nào là hành vi để giữ gìn trật tự xã hội trong lĩnh vực môi trường tôi cho rằng đó là những cái nguyên nhân cơ bản thực trạng mà chúng ta vẫn thấy ở xã hội hiện nay là diễn ra tràn lan vất xác quyền phố, ngay cái phố lớn là buôn bán kinh doanh nhưng mà cứ vất ra đường, đường làm rất đẹp lát nền đá. Thế thì không có một cái anh nào đi xử lý vi phạm hành chính được này. Có đấy nhưng mà nó nó chỉ là mấy mức độ nào đó thôi.
4: Dạ vâng thưa ông, chúng ta đã có các chế tài xử phạt và thực tế là đã có nhiều đơn vị phải chịu xử phạt khi vi phạm về vấn đề môi trường, nhưng mà tình trạng xả rác ra môi trường vẫn tiếp diễn. Vậy thì đây có phải là do ý thức của con người chưa tốt hay là do công tác tuyên truyền của chúng ta thực hiện chưa tốt không thưa ông?
7: nếu nói chính xác ra thì những cái vụ vi phạm môi trường lớn ấy, là nó xảy ra trong khu vực sản xuất kinh doanh, khu vực công nghiệp, các cái nhà máy xí nghiệp mình giải quyết tốt là do phát hiện của nhân dân và đấy thì mình cũng thể nói là giải quyết cũng toàn diện đấy. Thế chúng ta giải quyết tốt các khu vực khi có xảy ra xung đột, xảy ra vi phạm môi trường lớn nghiêm trọng thì mình làm được. Thế còn những cái hành vi nhỏ, một hành vi nhỏ nó lại tác hại rất lớn. Thì chúng ta chưa làm được
4: Dạ vâng, như ông nói thì một hành động nhỏ có thể gây tác hại rất lớn Bởi vậy đối với hành vi xả rác bừa bãi thì tác hại của nó như thế nào thưa ông?
7: Chúng ta biết rằng là cái biến đổi khí hậu hiện nay là có nguyên nhân từ môi trường Một người vứt một cái rác đường, vứt một cái vật liệu ra đường, vứt một cái vật cứng ra đường vân vân, Nó không tác động ngay đến cái người đó hoặc đến cái khu vực đó Nhưng nó tạo cả một cái môi trường không khí chúng ta biết hà nội chúng ta hay là một số địa phương đấy, là báo động về cái chỉ số an toàn môi trường đỏ rồi hơn thế nữa cái việc xả rác môi trường là không phải chỉ ra đường ra phố ra làng ra xóm ra biển chúng ta đã được xếp một loại một trong năm nước xả chất nhựa chất thải ra biển là lớn nhất thế giới môi biển là cái nguồn sống cái nơi mà phát triển kinh tế xã hội của chúng ta thì tôi cho rằng đó là một cái điều rất nguy hiểm mà mỗi người dân ấy, chúng ta chưa ý thức được là làm sao là giản tiện để mình vứt cái rác ra đường hay bất một cái vứt chất thải ra là là sạch nhà mình, sạch khu mình là được nhưng quên rằng là cảm cái hậu quả lớn hơn. Tức là cái tính vĩ mô của nó, nó hậu quả rất lớn. Thì đây là một cái điều mà mà cần làm rõ và cần để dân thấy được cái điều này. Trước đây tôi làm tránh ra du lịch. Và tôi biết cái môi trường du lịch của chúng ta nó tác động đến như thế nào với người khách du lịch làm cái an kết ấy, thì cứ 100 người thì khoảng tám 80 người là chê về môi trường Việt Nam đẹp lắm, Việt Nam nhiều tài nguyên du lịch lắm, Việt Nam là rất là đáng yêu. Con người Việt Nam thân thiện. Nhưng cái môi trường Việt Nam, môi trường tự nhiên ấy có vấn đề rất lớn. Cho nên là đấy là một cái thực trạng nó, nó 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 gây hậu quả rất lớn.
4: Dạ vâng, trước thực trạng đó thì từng là một người công tác trong ngành du lịch thì ông có thể cho biết ngành du lịch đã đưa ra những giải pháp gì để giải quyết tình trạng này không ạ?
7: ngành du lịch có nhiều biện pháp có cả một cái chỉ thị của thủ tướng chính phủ về bảo vệ môi trường trật tự trị an môi trường du lịch trở thành hàng hóa du lịch là một trong những cái điều kiện để thu hút khách du lịch mà để người ta hưởng thụ không ai ngồi mà giữa một cái cảnh đẹp thiên nhiên hay giữa một cái chùa truyền đẹp đẽ mà đầy những sự rác thải thì người ta không cảm nhận được người ta không không tiếp thu được và người ta nó nó phản cảm lắm bởi vậy cho nên là, ở trong lĩnh vực du lịch môi trường du lịch là một trong những vấn đề sống còn của ngành du lịch người du lịch không ngồi trong khu du lịch đâu, không ngồi ở khách sạn đâu, người ta ra phố. Vậy môi trường du lịch đâu cả liên quan đến môi trường xã hội.
4: Dạ vâng, xin cảm ơn chia sẻ của tiến sĩ luật sư Phạm Huỳnh Công. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, việc phân loại rác tại nguồn đã được triển khai tại nhiều nơi, trong đó thì Hà Nội cũng đã tổ chức khá hiệu quả việc này. Tuy nhiên đến nay thì việc phân loại rác tại nguồn lại không duy trì được. Ở nhiều nơi thì cái việc này hầu như bị quên lãng. Ý kiến của bạn Ngọc Mai và Bảo Nhật về vấn đề này như thế nào? Là một người dân và thường xuyên đi lại trên
8: đường thì tôi gặp rất là nhiều trường hợp xả rác bừa bãi mặc dù chỉ còn ở một bộ phận người dân thôi không phải là tất cả đâu thế nhưng mà nó cũng thể hiện được đó là cái sự thiếu ý thức là một và thiếu kiến thức là hai và tôi hy vọng rằng với những cái biện pháp mà Đảng và Nhà nước đã đưa ra cùng với đó là những chế tài xử phạt thì sẽ có thể cải thiện được cái tình trạng này. Mặc dù cái chế tài xử phạt đó thì tôi thấy trong thời gian vừa qua cũng chưa hẳn là đã đi sâu đi sát vào đời sống của người dân đâu bởi vì là vẫn còn rất nhiều người có lẽ là họ chưa bị phạt hoặc là hình phạt khá là nhẹ nên họ vẫn xem thường, vẫn thường xuyên là xả rác bờ bãi trên các bờ sông bờ suối này. Có thể lấy ví dụ như là trong những ngày ông Công, ông Táo ấy, họ xả rác Họ thả cá nhưng mà thả luôn cả túi bóng, túi ni lông Xuống lòng sông nữa Đó là một điều rất đáng lên án Và cái việc phân loại rác thải như thế nào Cho hợp lý Cũng được đẩy mạnh trong thời gian vừa qua Thế nhưng mà Tôi cảm thấy là cái điều này chỉ hợp lý và chỉ được đẩy mạnh nhất Ở những nơi công cộng như là bệnh viện thì họ làm rất là chặt Còn những nơi như là đời sống hàng ngày của chúng ta Thì tôi vẫn chưa thấy điều này được đẩy mạnh, chưa thấy được thực hiện nhiều lắm Thì tôi nghĩ là sẽ có nhiều người như tôi chưa hiểu hết được những lợi ích của việc phân loại này Do đó là cái việc phân loại chưa được hình thành trong mỗi người Vẫn còn việc xả rác, chưa có sự ý thức trong phân loại rác Rác này thì cho sang thùng kia, rác kia thì cho sang thùng này đó là
4: cái việc mà thường xuyên xảy ra. Cảm ơn chia sẻ của Ngọc Mai. Thế còn bạn Bảo Nhật, bạn thấy cái tình hình mà phân loại rác thải tại nguồn nó được thực hiện ở cái chỗ cái khu vực bạn ở như thế nào?
6: Hiện tại thì ở cái khu vực của tôi thì tôi chưa thấy có nhiều những cái hoạt động phân phân loại rác tại nguồn. Có lẽ là bởi vì cũng có một số nguyên nhân mà do chính từ cái tâm thức của những người người dân luôn thì nó là cũng cái tinh thần tự giác nó cũng chưa cao cho lắm cộng với việc là như mọi người biết bây giờ nếu mà tự nhiên phải, phải phân loại ra ấy, thì thay vì một cái sọt rác như bình thường người ta lại phải có hai ba cái khác nữa bên cạnh đó thì nhiều người cũng chưa biết là ừ phải phân loại như thế nào rác nào thì bỏ vào đâu Ở bản thân nhiều người người ta cũng chưa hình dung được là ừ hữu cơ với lại vô cơ các thứ nó khác nhau như thế nào nên cũng chưa biết là phải phân loại ra làm sao và bên cạnh đó khi mà phân loại thì nó phải đi kèm nhiều cái vấn đề khác nhau nó sẽ mất thời gian hơn nó sẽ tốn hơn một số những cái diện tích hay là tốn hơn một số những cái thiết bị khác nữa và nhiều người dân thì người ta cũng cảm thấy là thôi, thôi thôi cho gọn vào một cái thôi rồi người ta cầm vứt đi là xong. Đấy, người ta muốn tiện hơn nên là những cái cái như là phân loại rác thải tại nguồn thì có thể là có nhiều nguyên nhân khác nữa dẫn đến là nó chưa được áp dụng một cách rộng rãi. À,
4: cảm ơn chia sẻ của Bảo Nhật. À... Thực ra lúc đầu khi Hà Nội triển khai, bà con thực hiện rất là tốt. Và khi mà rác thải được phân tại nguồn, nó phân ra từng loại như thế rồi thì chúng ta có thể mang đi để tái chế, để có thể sản xuất ra nó như là giống như là một cái nguồn tài nguyên. Tuy nhiên là sau khi mà bà con đã phân loại rác ra, loại nào ra loại đấy rồi thì đến lúc thu gom lại thì lại đổ chung vào một xe và lại mang lên vào một cái nơi cùng một bãi rác và lại đổ vào như thế. Thì cái việc đó nó gây nên lãng phí thì bạn cảm thấy cái vấn đề này như thế nào?
6: đúng đây cũng là một trong những cái nguyên do khiến cho người dân người ta coi như là mất cái động lực để mà phân loại rác ra thứ nhất là người ta chưa biết thứ hai là phân loại xong rồi thì người ta cũng cuối cùng thì lại cũng cho cả vào một xe và đôi khi thì nhiều người dân còn nghĩ là ờ cái việc phân loại rác không phải của họ Họ nghĩ là những người đi thu gom rác thì cũng sẽ có luôn cái nhiệm vụ là phải phân loại rác ra. Bởi vì họ không có chuyên môn, họ cũng không có hiểu hết nên là họ cũng không thể làm được. Thì tôi nghĩ đây cũng là một trong những cái nguyên nhân khiến trong cái cái hoạt động này nó đang bị chìm xuống so với ban đầu.
4: Cảm ơn chia sẻ của Bảo Nhật. Sắp tới đây thì sẽ có nhiều cái giải pháp được triển khai trong vấn đề xử lý rác thải. Trong đó thì thay vì thu phí xử lý rác theo cái kiểu cào bằng, theo kiểu là nộp theo đầu người hoặc theo hộ, thì các địa phương sẽ tiến hành theo kiểu là thu phí theo khối lượng, theo thể tích với cái nguyên tắc là ai xả rác nhiều thì sẽ phải nộp tiền nhiều. Thì bản thân bạn thấy chủ trương này như thế nào?
6: Bản thân tôi thì thấy nó khá là hợp lý bởi vì uh, chúng ta có thể thấy là một số những cái gia đình người ta khá là ít người và người ta cái mức độ về rác thải người ta cũng ít hơn so với một số những gia đình mà người ta ở đông hơn và cái mức độ xả rác có thể là gấp nhiều lần nhưng mà tuy nhiên là cái mức chi trả về phí dọn dẹp thì là như nhau thì đây cũng là một cái khuyến khích người dân người ta sẽ biết tiết kiệm hơn biết uh, ý thức hơn về cái việc xả rác à, nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng sẽ có nhiều cái vấn đề bất cập xảy ra nữa và có lẽ là liên quan đến vấn đề thì mà đong đếm rác các thứ này kia thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ là một cái vấn đề phát sinh khiến cho cái công tác này nó hơi khó khăn một chút
4: Cảm ơn bạn. Thế còn Ngọc Mai thì sao? Bạn cảm thấy cái giải pháp này sắp tới triển khai thì ví dụ như là bạn thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào?
8: Tôi thấy cái giải pháp này khá là hợp lý. Và nếu mà đi sâu, đi sát được, nếu làm chuẩn được thì chắc chắn là sẽ mang lại hiệu quả rất là hữu ích. Tuy nhiên cũng có một cái số cái sự bất cập mà tôi nhận thấy được. Ví dụ như là câu hỏi lớn nhất đó là ai sẽ là người cân giác? Đó là điều rất là khó khăn. Cái điều thứ hai là ý thức của người dân. Khi mà động đến vấn đề kinh tế thì liệu họ có còn giữ được ý thức của mình không? Nhà này rồi lại đổ rác sang nhà kia trong ban đêm thì sao? Đó là rất nhiều điều mà tôi chăn trở, tôi suy nghĩ. Hy vọng rằng chúng ta khi mà có đưa ra được cái luật này, cái chế tài này thì cũng sẽ tìm được những cái phương hướng để có thể khắc phục được
4: những cái bất cập đó. Có một vấn đề nữa được đặt ra đó là khi mà triển khai cái hình thức này thì công ty môi trường sẽ bán cho người dân cái bao bì đựng rác chuyên dụng riêng Để cho người dân người ta phân loại rác tại nguồn luôn Tức là bán cho hai loại Một loại có thể tái chế được, đựng đồ tái chế được Và một loại có thể đựng cái đồ không tái chế được Thì rác tái chế thì sẽ không bị tính phí Còn cái rác nào mà không tái chế được thì mới bị tính phí Vậy thì là một người dân thì nếu mà bạn thực hiện cái giải pháp này Thì bạn thấy có gì bất cập không?
6: Thực ra là làm như thế thì nó sẽ giúp cho nhiều người người ta ý thức hơn Người ta sẽ biết phân loại... Ngay từ đầu bởi vì nó ảnh hưởng đến chính cái lợi ích của người ta Nó sẽ không giống như ngày xưa nữa Là có phân loại hay không thì người ta cũng trả được lợi ích gì Và người ta cũng không có động lực để làm Nhưng bây giờ thì để tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho gia đình của họ Thì bắt buộc họ sẽ phải làm ừ.
8: Thực sự là điều này rất là tốt thôi Vì là khi mà có hai loại túi thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ có ý thức hơn Trong việc phân loại rác thải ra hai loại túi đó làm sao cho đúng nhất Để có thể để lên những cái thùng rác và người ta trở đi Thế nhưng mà có một vấn đề mà tôi rất là băn khoăn và quan tâm Đó là tôi lại phải dùng tiền của mình Để mua hai loại túi đó Và không biết là giá cả như thế nào Tuy nhiên là việc dùng tiền của mình Để mua hai loại túi đó Thì cũng là một điều chắc chắn rồi Rất là nhiều người cũng như tôi thôi Cũng rất là lan tăn Và không biết là sẽ có một cái giải pháp nào tốt hơn hay không Bởi vì giải pháp này liên quan đến kinh tế Một
4: vấn đề mà tôi đang rất đau đầu Cảm ơn chia sẻ của bạn Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An Vừa rồi là những chia sẻ của người dân, là viện trưởng viện tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng thì bà có nhận
5: định gì về giải pháp sắp triển khai này không thưa bà? Rõ ràng trong cái chuyện quy định rằng là ai phải xả ai xả thải nhiều người với chi trả đấy là nguyên tắc vô cùng đúng, nó thể hiện được sự công bằng trong xã hội và nó để thể hiện và từ đấy nó có thể làm cho ý thức người dân tốt hơn. Tuy nhiên tôi nghĩ là trong cái luật môi trường này thì mình đưa được cái luật tức là Uh, chi trả theo khối lượng rác thì đấy là tốt có tốt ở về nguyên tắc là rất tốt nhưng bây giờ bàn về tính khả thi của nó uh, bởi vì nếu như chúng ta không nghĩ chúng ta dự báo được nhưng chúng ta chúng ta không nghĩ được rằng các cái giải pháp nó phải đồng bộ như thế nào thì chúng ta mới 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 thực hiện được cái luật đấy thì đấy lại là vấn đề thứ hai mà tôi cho rằng cái việc này có lẽ là phải nghiên cứu rất kỹ hơn nghiên cứu những giải pháp thế nào cho đồng bộ các nhà làm luật nên nghiên cứu đầy đủ tất cả những yếu tố đó khi mà để chúng ta định thực thi một cái điều khoản nào trong luật thì nó mới có tác dụng bởi vì tôi kinh nghiệm thấy rằng là tôi nếu làm luật mà luật lại không được thực thi cho cuộc sống thì nó sẽ nhờn luật. Và nhờn luật dẫn tới là dân không tin luật và đã dân đã không tin luật và dân không thực hiện luật. Và như vậy lại đẻ ra bao nhiêu vấn đề và tôi nghĩ là tốn tiền tiếp để quốc hội lại phải chỉnh sửa lại. Và như vậy tôi nghĩ là có lẽ không nên. Cho nên tôi chỉ kiến nghị rằng các đồng chí có những sáng kiến có thể học tập kinh nghiệm của nước ngoài nhưng phải phù hợp với thực tiễn Việt Nam, phù hợp với từng, thậm chí từng địa phương để đưa ra những cái điều gì đã không đưa thì thôi đưa ra phải được thực thi đến cục.
4: Dạ vâng, bà cũng đã nghe những chia sẻ và một chút lo lắng của người dân nếu như mà giải pháp này đi vào triển khai. Bản thân bà có suy nghĩ
5: gì không ạ? tôi thì tôi nghĩ tức là người dân là phải có cái trách nhiệm là giữ đúng tức là không đổ rác ra ngoài. thứ hai là cũng nên nên xem lại các cái gọi là cái quá trình, cái quy trình để mà xử phạt thế nào. nhưng mà tôi thì tôi lại xin kiến nghị tức là phải quy trách nhiệm rõ cho những người có đứng đầu địa phương, <cười> anh người quản lý được. bởi vì dân người ta người ta chịu phạt chỉ khi là công bằng thôi. chứ còn nếu trong trường hợp ở chỗ này xả rác thải thì họ lại lại không bị phạt chỗ kia, tôi bị phạt tất nhiên tôi không đưa tiền. hay là chính quyền giải thích là vì tôi thiếu người, cho nên tôi không biết họ đổ trộm đâu, tôi thì không được tôi đề nghị lời quy định rõ trách nhiệm cho chính quyền địa phương phường xã hay gì đấy phải biết rằng phải phải có trách cách như là quản lý địa phương mình ai đổ trộm là phải biết dù ngày đêm chứ nó không có lại như thế lại lấy cớ là vì tôi không đủ biên chế thì coi là suốt đời sẽ xảy, xảy ra cái tình trạng tức là sẽ không phạt được bởi phạt không công bằng người dân không chấp thuận không chấp thuận thì dân không nộp và cuối cùng nó sinh ra chuyện nọ chuyện kia cho nên tôi nghĩ là với người dân là như thế có cái quá trình cái quy trình mà để làm xử phạt thì tinh gọn là sao cho chắc chắn nhưng mà trách nhiệm phải thuộc về những người quản lý ở địa phương trước hết quản lý vùng quản lý địa phương thậm chí là ở phường thì là phường chịu nhiệm và quận thì ở huyện thì thế xã thì Đấy, lên tỉnh, tỉnh, thành phố và những người phải đứng đầu chịu nhiệm thì tôi nghĩ lúc nó sẽ khác đi nhiều.
4: Dạ vâng, thưa phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, theo bà thì phải cần những yếu tố gì để quy định áp dụng vào thực tế sẽ mang tính khả thi cao, thưa bà?
5: Trong cái quá trình làm luật hay là xây dựng những các cái gọi là những đường áp dụng vào Việt Nam ấy thì tôi nghĩ đầu tiên là phải là áp dụng vào thực tiễn, nó phải phù hợp với thực tiễn Việt Nam, nó phù hợp đầu tiên và xem cái tình hình cụ thể vấn đề cái hay là cái đời sống thực tế, cái phát triển kinh tế ở mức độ nào. thời Thì cái là phải rất là quan trọng. Hà Nội nó cũng khác thành phố Hồ Chí Minh, tóm lại là phải dựa vào cái đặc thù, cái thực tiễn của mình. Còn nếu không thì tôi nghĩ trong quá trình xây dựng luật là đều thất bại. Cho nên là ở đây thì tôi chỉ xin nói này thôi, tôi trở lại cái ý kiến mà nói, tức là vì sao có những việc mà chúng ta cứ đưa ra là chúng ta lại đặc biệt trong lĩnh vực mà xử lý rác tức là xử lý môi trường chưa được được thắng lợi lắm chưa được như mong muốn của chính phủ của những người dân thì tôi đấy. một có lẽ tôi nghĩ là cái chỉ đạo xuyên suốt của thủ tướng chính phủ tức là gì không đánh đổi kinh tế lên môi trường ừ. chúng ta phải bám lấy ba cái trụ cột phát triển bền vững Việt Nam tức là kinh tế xã hội môi trường nhưng mà tôi tôi xin nói ngay tôi thấy rằng mình chưa tính được đủ cái giá của phí của cái cái cái, cái sự chi phí cho môi trường à, vào trong cái chuyện phát triển kinh tế thế tại sao luật ra rồi là còn để chờ nghị định mãi nghị định xong rồi còn thông tư thế thì tôi sợ trong 5 năm tức là một cái nhiệm kỳ quốc hội thì có khi từ đầu đến cuối lại bắt đầu nữa ra được cái thông tư cuối cùng thì đã hết nhiệm kỳ và có khi lại nó không phù hợp thực tiễn lại phải sửa lại thế với nó làm thế nào để có những cái chuyện tính khả thi cao thì đấy là vấn đề cái sự hợp lý là dân sẽ đồng thuận chứ còn tôi nghĩ là bây giờ nói là rẻ 5.000 đồng một đầu người một tháng thì đúng là rẻ nhưng bây giờ tôi tôi có đòi hỏi sự hợp lý cái sự hợp lý sẽ làm cho tôi thuyết phục tôi và tôi sẽ tự giác tôi nộp Dạ
4: vâng, xin cảm ơn chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An và các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, thời lượng chương trình tọa đàm ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
0: Thưa quý vị và các bạn, quý vị vừa lắng nghe tọa đàm bảo vệ môi trường từ phân loại rác tại nguồn. À, quý vị đừng quên đồng hành với chúng tôi chương trình chuyển động Hà Nội à, qua các khung giờ buổi sáng từ 6h30 tới 7h30, buổi trưa từ 10 giờ tới 12 giờ và buổi chiều là từ 16 giờ tới 18 giờ Quý vị nhé, sẽ có những nội dung thông tin hấp dẫn chúng tôi luôn liên tục cập nhật để gửi tới quý vị, cùng với lại những giai điệu âm nhạc, âm nhạc. À, qua hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình số đường dây nóng 024-3773-6688 cùng với lại trang fanpage chính thức trên Facebook của chương trình Chuyển động Hà Nội FM96. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi để có thể chia sẻ những câu chuyện mà quý vị quan tâm. Chương trình Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay 14/12 tới đây xin được khép lại và chúng tôi rất là mong quý vị có thể đồng hành cùng với chương trình nhiều hơn nữa trong những số phát sóng lần sau. Chương trình ngày hôm nay chịu trách nhiệm nội dung chính Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn biên tập Kiều Anh, Lưu Hương, kỹ thuật viên Quang Linh, thư ký Thu Vân. Ở MC Phương Nga Trọng Khương Xin chào tạm biệt quý vị Và chúng tôi xin được gửi tới quý vị một giai điệu âm nhạc kết thúc cho chương trình
3: gì đau hơn chữ đã từng đã yêu đã hy vọng từng cho nhau những ký ức của màu còn gì đau hơn chữ đã từng đã từng tay níu tay mà chẳng thể giữ lấy đi lạc nhau khi tình lớn nếu không chúng ta phải biết vẫn vương những gì nếu không nợ nhau nếu không tiếc nuôi vì ngày xưa ấy nghĩ rằng tay trắng tay phải chiến thắng tất cả mình dại khờ thế này thời gian tàn nhẫn ta chỉ biết im lặng đành mặc cho nhân duyên sắp đặt từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa anh phải nhờ người khác anh vác chúng ta sau này sẽ có tất cả chi tiết rằng không thể có nhau Chao tay phải chiến thắng tất cả mình dại khờ thế đây. Thời gian tàn nhẫn ta chỉ biết im lặng. Đành mặc cho em duyên số đông. Từ lời đã hứa này chưa <cười> thể giữ nữa. Đành phải nhớ người không anh chúng ta sau này sẽ có tất cả chỉ tiếc rằng không thể có nhau. rằng không thể có nhau như đã